0: Wie schaffen es Unternehmen, Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Botschaft anzusprechen? Wie geht man in der Praxis tatsächlich vor? Und welche Möglichkeiten und Grenzen hat man, durch den Einsatz von Analytics dem Ideal der optimalen Kommunikation nahezukommen? Willkommen bei einer neuen Ausgabe von CX Talks. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pörner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. Und ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Falls Sie zum ersten Mal reinhören, abonnieren Sie am besten jetzt gleich unseren Podcast oder drücken Sie den Folgen-Button bei Apple, Spotify, TuneIn oder sogar YouTube. <lacht> CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In der letzten Sendung hat Amelie Höllersberger von ihrem Alltag als Customer Experience Managerin berichtet. Und viele Zuhörer, die selbst eine ähnliche Funktion haben, waren inspiriert und motiviert. Die Resonanz war absolut außergewöhnlich. Die heutige Sendung klingt schon mal deutlich theoretischer. Optimale Kundenkommunikation mit Analytics. Analytics. Da war doch was. Mit Statistik, Repräsentativität, Stichprobe und vor allem Formeln, die einem so lang und wirr daherkommen, dass man sich beim besten Willen nicht vorstellen kann, wofür das eigentlich gut ist. Und genau darum geht es in dieser Sendung. Wir möchten Ihnen ganz konkret erklären, wie in der Praxis vorgegangen wird, damit jeder von uns gezielt und genau so angesprochen wird von Unternehmen, wie wir uns das selbst wünschen. Individuelle, passgenaue Kommunikation ist der heilige Gral des Marketings im Allgemeinen und des E-Commerce im Besonderen. Wäre es nicht traumhaft für Kunden und Unternehmen, wenn ich eine Mikrosekunde, bevor ich überhaupt bewusst darüber nachgedacht habe, zu welchem Produkt ich etwas recherchieren möchte, dieses mir bereits präsentiert wird, per E-Mail im Postfach oder durch eine attraktive Bannerwerbung im Internet, als hätten sie es geahnt. Meine Realität sieht leider häufig anders aus. Erstens, weil mich in der Regel großflächige Bannerwerbung eher ablenkt und stört, also der Kanal für mich nicht richtig ist. Und zweitens, weil Unternehmen, die mich nach der ersten Suche mit werblichen Inhalten stalken, meine ausgeprägte Fähigkeit zu Impulskäufen total unterschätzen. Liebe werbetreibenden Unternehmen da draußen, wenn ihr euch meldet, habe ich mein Problem meist gelöst oder das Thema war mir gar nicht so wichtig. Allerdings sind die Zeiten, in denen ich zu Produkten für eindeutig zu junge weibliche oder ganz klar zu alte männliche Zielgruppen angesprochen wurde, auch vorbei. Die Verfahren sind feiner geworden, die Datenbasis breiter und tiefer. Aber wie bringt man das jetzt alles sinnvoll zusammen? Dazu braucht es verschiedene statistische Verfahren und ein geordnetes Vorgehen. Das kann man prima verstehen, selbst oder vielleicht gerade weil bei der Erklärung auf Mathematik und Formeln verzichten werden. Mein heutiger Gast ist Markus Eber, Senior Director und Leiter der Analytics Practice bei Kanta in Deutschland. Ich habe mit Markus zusammen in meiner Zeit bei Kanta sehr viele Gespräche mit Kunden über Probleme geführt, die mit Analytics gelöst werden könnten. Statistiker waren nur in wenigen Fällen die Entscheider. Und wir haben viele Stunden damit verbracht, über konkrete Anwendungsfälle zu diskutieren, und diese verständlich aufzubereiten. Deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass Markus sofort zugesagt hat und in seiner gewohnt klaren, wenig technischen Sprache erklärt, wie man optimale Kundenkommunikation mit Analytics erreichen kann. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Markus, du bist heute Head of Analytics bei einem der größten Marktforschungsunternehmen der Welt und dem zweitgrößten in Deutschland, kanter Wie bist du denn geworden, was du heute bist?
1: Also ich habe ganz klassisch BWL studiert in München, ähm, habe mich damals aber auch schon mit Schwerpunkt äh, sehr stark für die Statistik äh, interessiert. Auch empirische Forschung war damals dann eines meiner Schwerpunktfächer. Und bin dabei dann drauf gekommen, dass es eigentlich ganz spannend ist, mit mathematischen und statistischen Methoden auch mal was exakt rauszubekommen. Und das fand ich eigentlich immer schöner, in Anführungsstrichen, als dieses klassische Marketing, wo es dann auch mal ein bisschen weicher zugeht. Das Schöne bei Zahlen ist, dass sie eben vermeintlich im ersten Sinn erstmal ja, unbestechlich sind. Das habe ich dann auch beibehalten. Ich war dann danach ähm, bei SPSS, äh, nachdem ich an der Uni in München noch promoviert hatte, eben zum, zum Schwerpunkt ähm, äh, statistische Methoden. Und ähm, äh, bei SPSS habe ich mich dann in einer Pre-Sales-Rolle um ähm, Data-Mining und Text-Mining-Systeme gekümmert und vor allem auch ähm, Real-Time-Decisioning-Systeme. Also jeder kennt ja dieses klassische SPSS statistikstool Das Hauptgeschäft von der damaligen SPSS war aber auch schon immer eher Data Mining Tools und vor allem, wie man diese Lösungen dann deployt beim Kunden. Also zum Beispiel für Real-Time-Empfehlungen in einem Callcenter oder für ähm, Marketing-Optimierungen, also über welchen Kanal wird dann tatsächlich am meisten ähm, äh, am meisten Gewinn generiert. Ich war dann in der Folge schon mal kurz bei Kanta bzw. Einer, einer Vorgängerorganisation, mit TNS Infratest, kennt man ja als Marke noch war da im Bereich Multivariate Analysen tätig und nachdem SPSS von IBM akquiriert wurde, ähm, wurde ich von IBM dann angesprochen, ob ich da nicht in einer breiteren Rolle auch als ähm, Business Analytics Specialty Architect, hieß es damals, äh, mitarbeiten Schön. möchte. Ja, also es war immer so an der Grenze zwischen Business-Fragestellungen und der Technik. Ich bezeichne mich auch selber so ein bisschen als ein Techie-Analytics-Nerd. Ich mag ganz gerne auch nach wie vor noch so ganz gerne ein paar Zeilen Code schreiben, um Dinge einfach zu automatisieren und leichter zu machen und gerade auch in Analytics. Also das hat mich so meine ganze Karriere eigentlich begleitet und seit seit acht Jahren bin ich jetzt bei Kanta für den gesamten Bereich Analytics zuständig, der sich jetzt auch ein bisschen stärker nach außen hin entwickelt hat. Also früher waren wir ein multivariater Dienstleister und waren quasi build Insight von ganz vielen ähm, Projekten, die man ähm, von uns als Marktforscher bekommen hat. Wir haben eben Segmentierungen gerechnet, Treiberanalysen. Aber heutzutage gehen wir mit dem Analytics-Angebot auch viel datenagnostischer an den Markt. Also wir analysieren auch Daten, die gar nicht notwendigerweise von Kanta selber erhoben worden sind, mhm. sondern arbeiten viel stärker mit den Daten unserer Kunden. Und das ist für mich als... Analytics-Nerd ja eher spannender geworden, weil wir dadurch mit mehr Daten arbeiten können und auch spannenderen und größeren Daten bestellen.
0: Wir wollen uns heute ja mit einem kleinen Ausschnitt aus diesen ganzen möglichen Anwendungsfällen von Analytics beschäftigen, nämlich mit der optimalen Kundenkommunikation. Durch die Digitalisierung und die immer leistungsfähigeren CRM-Systeme kann Kommunikation mit Kunden heute ja sehr viel individueller erfolgen, als man, die sich, als man sich das vor zehn Jahren überhaupt noch technisch vorstellen konnte oder als es auch möglich war. Äh, Customer Analytics spielt dabei eigentlich eine zentrale Rolle, weil eigentlich auf Customer Analytics alles aufsetzt. Wenn du jetzt einem Laien erklärst, auf welchen Ebenen das eigentlich alles zutrifft oder auf welchen Ebenen man da arbeitet, wie würdest du das in etwa unterteilen, dass man mhm. sich das vorstellen kann?
1: Ja, also das hat tatsächlich schon, so wie du sagst, mehrere Ebenen. Einerseits geht es mal darum zu verstehen, in welchem Kontext ähm, ist eigentlich der Konsument, sind die ähm, sind die Kunden auch unterwegs, also welche Rahmenbedingungen sind das gerade, in welchem Mindset, in welchem Zustand ist da diese Person eigentlich, was bringt die mit, ist die schon Kunde, ist die offen, aber bei einer Konkurrenz noch ein Kunde, ist die Kategorie interessiert, aber noch nicht äh, noch kein Kunde. Das hat ja ganz viel auch damit zu tun, wie man dann einen Kunden gerade anspricht. Also äh, bin ich gerade dabei, dass ich den Kunden erst nochmal akquirieren muss, ähm, oder bin ich in einem äh, in einer Situation, wo es auch darum geht, diese Kundenbeziehung gerade zu pflegen, weil es ist schon mein Kunde. Oder geht es darum, dass, dass die Person eigentlich gerade kurz vor der Abwanderung zur Konkurrenz steht, weil zum Beispiel der Mobilfunkvertrag abläuft und da ist eine gewisse Offenheit da bei dieser Person, dann wegzuwechseln. Also so dieses individuelle Mindset, in dem eine Person dann gerade ist, das ist sicherlich schon mal so diese erste, dieser erste Layer oder diese erste Ebene die es dazu beachten gibt. Dann ist die nächste Ebene, die wir uns anschauen. Das Mindset ist das eine und das ist schon auf eine gewisse Art und Weise individuell. Also da finden wir vielleicht so eine Art Segmente oder Gruppen. Die zweite Ebene ist dann, wie spreche ich jetzt diese Personen oder Personengruppe dann an und zwar personalisiert. Also auf welche Art und Weise kann ich die, wir sprechen dann von Targeting, also individuell ansprechen. Und die, die dritte Ebene ist dann sozusagen schon fast wieder im, im Rückgriff drauf. Ähm, was ist denn dabei rumgekommen? Hat es also was bewirkt? Wie hat es was bewirkt? Äh, welche Wirkung hatte eine Kampagne, die ich jetzt dieser Person zum Beispiel geschickt habe? Hat die darauf reagiert oder nicht? Also die, äh, die Ergebnisse dann auch tatsächlich zu messen. Das sind also so die verschiedenen Bestandteile, die wir uns da
0: dann lass uns doch mal in die erste Ebene noch ein bisschen konkreter eintauchen. Du hast ja schon ein paar Dinge gesagt. Ist es jemand, der auf dem Sprung ist? Ist es jemand, der sich für eine Kategorie interessiert? Was äh, Kundensegmentierung ist ja eigentlich was relativ Klassisches in der Statistik, vor allem ja. für Marktforscher. Ja. Äh, was sind denn heute noch so die, die, die wichtigsten Methoden oder was, wenn man das jetzt einem Laien erklären würde, was was ist das Wesen von Segmentierungsmethoden und welche wendet man da heute am meisten?
1: Ja, also die grundsätzliche Frage mag sich nicht so sehr verändert haben. Es geht letztlich immer noch darum, Gruppen von Menschen, sage ich jetzt mal, zu identifizieren, also Kunden oder potenziellen Kunden, die ganz ähnlich reagieren auf die gleichen Kommunikationen, die ich ihnen schicke. Also die zum Beispiel gleiche Bedürfnisse haben oder gleiche Einstellungen haben. Und Bedürfnisse können sehr individuell sein. Also als, ähm, als Mobilfunkkunde habe ich eben durchaus andere Bedürfnisse, weil ich bin halt ein Techie-Nerd und ich muss unterwegs auch immer meine meine Videos angucken zum Beispiel. Aber jemand, der vielleicht genauso alt ist wie ich, vielleicht sogar mein Nachbar nebendran, der wohnt an derselben Stelle, also gleiche Soziodemografie, wenn man so will, ähm, der ist aber vielleicht nicht so nerdy unterwegs, der hat ganz andere Bedürfnisse, der braucht viel weniger Daten. Also möchte ich natürlich jetzt spezifisch ein Angebot bekommen von dem Mobilfunker, das mir ein, ein, ein gutes Angebot für meine Bedürfnisse liefert und mein Nachbar, der möchte vielleicht aber nur ein Value for Money Angebot, eben sehr günstig und braucht nicht viel Datenvolumen. Und darum geht es dann eigentlich. Und das ist ähm, diese Segmente zu finden mit dem richtigen Mindset, das ist schon eine Herausforderung, weil es eben typischerweise nicht nur
0: auf den soziodemografischen Merkmalen Basiert. Wie man das ganz früher gemacht hat, genau, ganz klassisch. Ganz klar. Und einfach. Und gefragt, wie alt bist du, wie viel Geld verdienst du? Und viele machen das auch heute noch.
1: Also viele Unternehmen sind auch da heute noch unterwegs und segmentieren ihre Kunden nach den demografischen Kriterien, nach Alter ähm, und und dergleichen, weil sie auch keine andere Möglichkeit haben, das muss man auch sagen. Denn viel von diesen Methoden, die wir da anwenden können, die basieren natürlich auf den Daten und den Informationen, die wir über Kunden oder potenzielle Kunden haben. Und äh, Mobilfunk ist vielleicht sogar noch ein schönes Beispiel, weil die haben viele Daten über ihre Kunden, über ihre Bestandskunden. Die wissen nicht nur demografische Merkmale, die wissen auch, wie viel geben die eben aus für, ähm, für ihr Produkt, die wissen auch, wie wird das Produkt genutzt, denn das können die ja alles messen. Das sind diese operativen Daten, die die da ähm, verfügbar haben. Aber stellen wir uns mal einen klassischen Konsumartikler vor, der hat es da natürlich sehr viel schwerer, weil der weiß noch nicht mal, wie seine Kunden heißen in den meisten Fällen, das, weil da ja. ist noch der Retailer dazwischen. Und das wird dann natürlich schwierig, diese Merkmale von den Kunden zu, zu kennen. Also muss man die manchmal dann auch tatsächlich noch und auch weiterhin wahrscheinlich befragen, weil viele, gerade diese Kontextfaktoren wie die Einstellungen und die Bedürfnisse, die kann ich eben nur sehr schwer aus dem Verhalten, das ich beobachten kann, rauslesen. Auch ähm, auch in Online kann ich vielleicht sehr viel Klickverhalten und sehr viel Konsumverhalten und Nutzungsverhalten von verschiedenen Webseiten ablesen, aber tatsächlich das Verstehen, warum agiert die Person so? Also welche Bedürfnisse stecken dahinter? Das muss man ganz oft abfragen. Und diese Mindsets sind dafür dann eben ganz besonders sinnvoll. Wir haben nämlich schon festgestellt, man kann erstmal mit einer einfachen Segmentierung starten. Vielleicht sogar soziodemografisch. Aber wenn ich die anreichern kann durch weitere Merkmale, dann wird das Ganze sehr viel zielgenauer. Dann kann ich also die Gruppen, die ich tatsächlich erreichen möchte, mit einer individuellen Botschaft, die auf ihre Bedürfnisse geht, schon mal erreichen. Das ist schon mal der erste große Vorteil.
0: Identifizieren.
1: Ja, genau. Also ich weiß, wie die ungefähr aussehen. Das weiß ich dann aber vielleicht im ersten Moment mal nur für... Ja, diese Stichprobe, die ich da befragt habe, ich befrage ja nicht alle meine Kunden meistens, sondern vielleicht halt nur 500 oder 1.000 oder wenn es viel sind, auch mal 5.000, aber eben nicht die große Gesamtheit. Also muss ich dann solche ähm, äh, Schlüsse ziehen, wer ist denn so ähnlich wie meine befragten Personen? Und das nennen wir Lookalike-Modeling. Und in all diesen Algorithmen, da hat die Technik in den letzten Jahren schon große Fortschritte gemacht. Die Algorithmen an sich sind von ihrer Grundlage her schon lange auch verfügbar, so wie künstliche Intelligenz im Prinzip auch schon lange verfügbar ist. Also da gibt es neuronale Netze, da gibt es cluster die solche solche Verfahren mit einbeziehen. Neuronale Netze gibt es letztlich seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber jetzt werden sie tatsächlich angewandt und heißen heute Deep Learning. Einfach deswegen, weil sie komplexer werden können, weil wir mehr Rechenpower zur Verfügung haben. Also wir haben einerseits mehr Daten, weil Menschen mehr Daten hinterlassen mit all ihren Mobilgeräten, mit all den Klicks, die sie haben und wir mehr aufzeichnen können. Also die Sensorik ist besser geworden. Wir können mehr Daten speichern, aber vor allem auch mehr Daten verarbeiten. Und dadurch hat diese gesamte Thematik rund um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen schon eine neue Renaissance erfahren. Und das macht es für uns sehr spannend, auch jetzt auf größeren Datenmengen solche, ähm, solche Verfahren anwenden zu können. Also da hat die, die Segmentierung als Prinzip, die ist ähm, schon alt, aber die Algorithmen und die Technik, die wir dafür einsetzen können, die ist heute schon sehr viel genauer geworden und auch die Möglichkeit zu targeten damit.
0: Und so auf der ersten Ebene haben wir, kann man sich das jetzt so vorstellen, wir haben in einem Unternehmen eine Anzahl von beschriebenen Segmenten, die ich irgendwie anschreiben oder mit denen ich kommunizieren möchte, von denen ich weiß, was die ungefähr möchten, in welcher Situation die sind. Wie viele Segmente bearbeiten denn normalerweise Unternehmen äh, parallel? Weil wenn ich zu viele Segmente habe, wird es ja auch wieder unübersichtlich.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm das ist immer so ein Widerspruch zwischen, man möchte noch den Überblick behalten zwischen wenigen Segmenten und auf der anderen Seite des Spektrums ist auch immer die Rede vom sogenannten Segment of One. Und es muss nicht notwendigerweise beides ein Widerspruch sein. Ähm, wichtig ist erstmal, ich muss mir anschauen, wofür möchte ich jetzt diese Segmentierung auf welcher Ebene erstmal nutzen. Und da kommen wir gleich wieder zurück auf diese Kontexte und auf diesen Bestandteil des Kundenlebenszyklus wenn ich erstmal wissen möchte, welch, wie viele verschiedene Ansprachetypen habe ich denn eigentlich? Also da ist es sicherlich so, dass man weniger äh, weniger solche groben Typen oder Personas, wie wir es dann nennen, sich mal vorstellt. Das sind vielleicht so fünf bis maximal sieben, würde ich sagen, weil mehr wird man dann auch nicht mehr äh, unbedingt handeln können. Und diese Personas dienen einzig eigentlich dem Zweck so holzschnittartige, Grundtypen zu sein, also zum Beispiel besonders offene Freigeister versus eher äh, konservative, die immer dieselbe Marke kaufen und sich eigentlich gar nicht groß verändern wollen und dann wieder andere Typen, die auch wieder mal was anderes ausprobieren wollen, die in verschiedenen Medien unterwegs sind, so Variety-Sticker, also sowas Ähnliches wie wie Lebenstypen und und Lebensstile, die man vielleicht damit auch hat. Was das? Befördert ist tatsächlich, dass ich mir verschiedene Arten von Kommunikation überlegen kann, die auch trotzdem noch zu meiner Marke und zu meinem Unternehmen und zu dieser Tonalität passen. Weil das ist nochmal ein anderer Schnack als das, wenn ich es jetzt an die einzelnen Personen individuell wieder ausspiele, die Botschaft. Da kann ich tatsächlich dann in Richtung eher eines Segment-of-One Denken, wo ich dann überlege, ich kann jeder einzelnen Person auch eine individualisierte Botschaft zuschicken. Also ein einfaches Beispiel ist ein E-Mail-Newsletter. Da sind die allermeisten heutzutage auch ähm, vollständig individualisiert. Also ich bekomme ein individuelles, zusammengestelltes Mailing, das die dass die interessanten Produkte, die jetzt gerade für mich als Kunde interessant sein könnten, beinhaltet. Also Kunden, die so sind wie du, haben auch Folgendes gekauft. Das kennt man von all den möglichen Internetseiten her und, und Recommendations. Das ist tatsächlich eine Segmentierung auf einem Segment of One. Aber die kann wiederum auch von der Grundtonalität her auf dieser globalen Segmentierung mit wenigen Typen basieren. Also, ich glaube, man braucht schon auch immer beides. Und auch wenn man kommuniziert in einem One-to-One-Modus mit dem Kunden, dann braucht man trotzdem auch noch eine generelle Tonalität. Und da helfen solche wenigen Personas dann schon auch wieder. Und da sollten Sie eher.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass du sagst, äh, was ich konkret dem Einzelnen anbiete, ist sehr individuell. Also das, das wird nicht über einen Kamm geschert, aber wie ich es ihm erkläre, dass ich ihm genau das anbiete und den den, die, 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 den Sprachstil, in dem ich das erkläre, das passiert dann auf diesen übergeordneten ja. Segmenten. Also das ist dann ja. diese Verknüpfung Segment of One zur Gesamtsegment. Genau. Jetzt habe ich aber ja manchmal auch noch das Problem, dass ich bei einem E-Mail-Newsletter ist einfach, weil ich ja meinen eigenen Kunden anschreibe. Jetzt will ich aber manchmal ja auch noch Menschen erreichen, die noch gar nicht meine Kunden sind. Ja. Man kennt das aus der Diskussion rund um Facebook und Cambridge Analytics ein bisschen. Das ist ja nicht alles verwerflich, sondern das gehört ja eigentlich auch zum Standard-Marketing-Baukasten. -Bau Wie unterscheidet sich denn jetzt Targeting vom Profiling, vom, vom Segmentieren? Weil ihr habt das als zweite Ebene ja eingeführt ja, ja,
1: das ist eine ganz spannende Frage. Und ich glaube, da muss man auch schon nochmal differenzieren, was Cambridge Analytica gemacht hat, war tatsächlich, dass sie Daten von einzelnen Personen geklaut haben. Und das war tatsächlich verwerflich. Was aber dagegen eher, wie du sagst, der Standard im, im Online-Marketing ist, ist tatsächlich, dass man auch individuelle auf Cookie-basierten äh, Angebote macht zum Beispiel. Also wir alle kennen das. Man hat einmal in einem Schulladen online nach Schuhen gesucht und schon verfolgen einen diese Schuhe durchs gesamte Internet in Form von kleinen Werbebannern, die mich quasi auf jeder ähm, Content-Seite, ob ich jetzt auf spiegel.de bin oder ob ich auf, auf Stern oder auf was auch immer bin, da immer kommen diese Schuhe
0: Interessanterweise sogar, wenn ich, wenn ich sie schon gekauft habe. Das ist nochmal was anderes, ja. Ähm, also tatsächlich, äh,
1: da kann man auch immer noch Dinge verbessern. Viele Menschen sind auch geradezu offen gegenüber solcher Art von Kommunikation, weil es halt einfach relevanter ist, weil es natürlich auch ähm, ja auf mich maßgeschneidert ist. Natürlich hat es auch immer so ein bisschen etwas... Ähm, ja, man wird so, man fühlt sich so ertappt dabei, dass man jetzt nach diesem Schuh gesucht hat. Aber ähm, es heißt drum, also das ist letztlich eine Technologie, die ist schon ganz alt. Es geht, da wird einfach nur von der, von diesem Schuhladen einmal ein Cookie auf meiner Seite, ähm, auf, auf meinem Rechner abgelegt. Der sagt noch nichts über mich aus. Und der Schulladen kauft dann quasi diese Werbeplätze bei all den verschiedenen Content-Anbietern, also jetzt zum Beispiel süddeutsche.de oder eben äh, auf Spiegel oder wie auch immer. Und ähm, äh, dann sagt er, ich möchte bitte diesen Cookie nochmal mit meiner Werbung ähm, äh, beglücken. Und auf die Art und Weise bekomme ich dann eben diese Werbung wieder ausgespielt. Also da findet viel Technologie in Echtzeit statt. Und das Ganze wird jetzt aber auch dadurch nochmal relevanter, dass nicht nur die Leute, die tatsächlich schon in dem Laden waren, getargetet werden können, so dieser Vorgang eben, sondern eben auch Menschen, die so ähnlich sind wie die. Und das nennt man Lookalike Modeling. Also da werden quasi statistische Zwillinge gebildet, basierend auf eben dem dem Surfverhalten, das, da, äh, das man da beobachtet hat. Und nichts anderes macht man letztlich dann auch, wenn ich... Menschen identifiziert habe, zum Beispiel basierend auf einer Stichprobe, die offen sind für mein Produkt. Also nehmen wir mal das Beispiel für verschiedene Hotelketten oder Urlaube. Hoffentlich können wir auch bald alle wieder in Urlaub fahren. Da kann ich mir jetzt mal angucken, wer oder ich kann mal rumfragen, wer ist denn eigentlich offen für meine Hotelmarke? Und wer ist es, wer von denen ist bisher noch kein Kunde bei mir? Das kann ich erfragen mit einer Stichprobe und diese Informationen kann ich dann mit Cookie-Informationen zusammenbringen, also welche Cookies waren das denn? Wir haben das Einverständnis natürlich bei der Befragung von diesen Menschen eingeholt, dass wir das verbinden dürfen und dann schauen wir uns an, welche anderen Cookies sind denn so ähnlich wie die? Und ich sage jetzt bewusst eben, wir suchen nach Cookies das, und ein Cookie bedeutet immer, das ist zum Beispiel ein Mensch, der einen Internetbrowser benutzt. Also ein, ein Firefox oder einen Chrome oder wie auch immer. Weil dadurch können wir die Menschen identifizieren. Aber wir wissen trotzdem noch nicht, dass hinter diesem Browser jetzt der Peter Pirner sitzt, der dort und dort lebt und folgende Telefonnummer hat. Sondern wir sagen einfach, diese Person, die sieht so ähnlich aus wie jemand in unserer Befragung, der ist jetzt offen gewesen für unsere Hotelkette und bisher noch kein Kunde. Also würden wir dem jetzt diese Werbung ausspielen. Und das ist dann ein individuelles, ähm, ein individuelles Targeting, das da gemacht wird, das manchmal schon so verblüffend gut funktioniert, dass man dann sagt, wow, also die wissen ja, woher wissen die das über mich? Ja. Und das liegt aber nicht daran, dass wir es tatsächlich wissen, sondern dass wir es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wissen.
0: Okay. Und wenn du jetzt eine marketing Marketingkommunikation ausgespielt hast, stellt sich dann ja noch die Frage, jetzt habe ich mir die Segmente gemacht, jetzt habe ich auch noch gezielt ausgewählt, wen ich jetzt anschreiben möchte. Wie misst man denn dann den Erfolg, dass das jetzt alles, was ich gemacht habe, tatsächlich besser ist, als wenn ich das alles nicht gemacht hätte? Ja, das
1: ist, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, den Erfolg zu betrachten, wie es Möglichkeiten gibt zu messen, würde ich sagen. Also die allererste Frage ist schon mal, was ist denn Erfolg? Und da sind wir mit vielen Kunden, äh, haben da unterschiedliche Betrachtungsweisen. Das allererste ist natürlich mal, wenn ich in der Online-Welt bin, hat die Person auf das Banner geklickt, also hat das quasi, hat die dann auf meine Webseite, äh, ist die auf meine Webseite gekommen das ist so eine Top-Funnel-Metrik, wenn man so will, weil das ist ja erstmal so, dass die Leute auf der Webseite sind, da haben sie aber vielleicht noch nichts von mir gekauft. In anderen Kontexten geht es vielleicht eher darum, auch mal nur das Image zu verstärken und zu erhöhen. Also gerade bei solchen Themen, wo, wo wir eben längere Kaufzyklen haben, wie zum Beispiel bei Automobilen oder bei anderen größeren Anschaffungen, sage ich mal, dann spielt natürlich dann auch ähm, die Marke viel stärker rein in diesen Entscheidungszyklus. Und dann ist vielleicht das Ziel von der Kommunikation erstmal gewesen, ähm, die Meinung oder das Image der Marke zu verbessern und und aufzuhübschen. Dann kann das die Zielgröße sein. Wir machen das dann typischerweise mit mit klassischen AB-Tests, wie man das so nennt. Also es gibt quasi eine Gruppe von Personen, die bekommen eben diese Kampagne ähm, oder das Werbemittel dann gezeigt andere bekommen das eben nicht und dann vergleiche ich im Nachgang, hat sich denn bei der Gruppe, die diese Kampagne bekommen hat, was verbessert? Also haben die zum Beispiel jetzt mehr bei mir gekauft, waren da mehr Responder drin oder haben die jetzt ein besseres Image als die andere Gruppe? Also wir vergleichen da dann klassischerweise diese beiden Gruppen miteinander aber auch solche Themen wie, ähm, warum tun Sie denn das und was treibt denn eigentlich jetzt diese diese Verbesserung, das, das schauen wir uns dann da auch diagnostischerweise nochmal an.
0: Ich sehe schon, das ist ein komplexeres Thema, vor allem, wenn man sich dann auch noch überlegt, ich habe ja unterschiedliche Stellgrößen im Marketing, wie ich kommunizieren kann, welche Kanäle ich nutze. Ich glaube, dafür sollten wir uns tatsächlich eine weitere Sendung gönnen, wo wir genau über dieses Thema reden. Ja. Vielleicht abschließend, ähm, wenn du einem Marketingleiter einen Ratschlag geben solltest, wenn er das Gefühl hat, dass er in Daten und Analysen erdringt und sich trotzdem schwer tut, konkrete Maßnahmen für sein Geschäft abzuleiten, was würdest du so einer Person raten? Was sollte der tun?
1: Ja, also mein erster Rat wäre, ähm, sich nicht allein zu fühlen. Man ist ein guter Gesellschaft. Ähm, und zwar geht es sehr vielen so, dass sie dieses Gefühl haben, dass man wahnsinnig viele Daten hat, aber kaum Insights erstmal daraus. Also das ist eine typische Ausgangsbasis. Und da ist dann manchmal die Gefahr, dass man den Wald vor lauter Bäumen auch nicht sieht, weil man hört auch überall, was alles möglich ist mit Daten. Und wir haben heute ja auch viele Themen davon aufgerissen. Also ist so ein schrittweises Vorgehen wahrscheinlich das sinnvollste. Nicht versuchen, ein perfektes Data Warehouse aufzubauen, das dann alle Fragen erklären kann, sondern tatsächlich erstmal schrittweise mit einer ersten Idee beginnen, die man leicht umsetzen kann, wo man auch schnell einen Erfolg hat. Also erste Datenquellen mal machen und mal gucken, kann ich damit eine Kampagne tatsächlich verbessern? Die wirklich lowest hanging fruit, sich mal anzugucken. Wenn ich mit Daten eine Kampagne verbessere, dann kann ich dazu ganz viele verschiedene Daten, also wir hatten vorher schon gesagt, die, die Nutzungsdaten meines Produkts, einstellen und alles mögliche zusammenbringen. Auch da würde ich raten, nicht alles zusammen im ersten Schritt reinzubringen, sondern auch da Schritt für Schritt. Erste Datenquelle, mal gucken, hat es eine Verbesserung gebracht? Wenn ja, super, dann kann ich weitermachen und weitere Daten mit dazu bringen, um es schrittweise dann eben zu verfeinern. Und das ist, glaube ich, ein ganz ganz sinnvolles Vorgehen, dass man in so einer Art Spirale immer wieder am selben Punkt rauskommt, aber auf höherem Niveau, wo man eben tatsächlich dann versuchen kann, die Kampagnen und das Marketing insgesamt zu verbessern. Zum Beispiel dann auch in einem weiteren Schritt das gesamte Marketingbudget einmal besser zu verteilen über verschiedene Kanäle.
0: Ganz herzlichen Dank, Markus. Das war wie immer sehr aufschlussreich. Eigentlich wollten wir heute ja auch noch reden über wie gesagt Marketing, ROI, aber das ist einfach zu groß als Thema. Ja. Das machen wir lieber extra. Ja, sehr gerne. Also, herzlichen Dank. Ja, Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Das war Markus Ebel, Senior Director und Leiter der Analytics Practice bei Kanta in Deutschland zum Thema optimale Kundenkommunikation mit Analytics. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Sollten Sie uns bislang also noch nicht abonniert haben, ist das genau jetzt der richtige Zeitpunkt, es zu tun. Hat Ihnen die Sendung gefallen? Dann bewerten Sie uns doch einfach positiv auf Apple Podcast oder Spotify. Das würde uns sehr freuen. In zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und besuchen Sie uns auf der Website des iZEM oder unter www.cx-talks.com. <Musik> Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.